0: Então sejam muito bem-vindos ao episódio que liga Lisboa a Paris. Vou falar com o Patrick, espero que se encontre bem em Paris, apesar desta pandemia com números assustadores, tanto em Portugal como em França. Patrick, bem-vindo, obrigado por estares aqui. Tudo bem contigo?
1: Bom dia a todos e a todos. comigo tudo bem, mas como te disse, isto... agora podes me apanhar em casa em qualquer momento para fazer um. Um, um fever pitch, qualquer hora do dia ou da noite, uh, pá, é está bom. complicado. <risos> qualquer hora, até ajuda. Tivemos quase para fazer isto ontem, para as pessoas tivemos quase para fazer isto ontem, eu disse, pá, podes, por... ora, 20 minutos antes para eu meter umas calças e acabou, pronto. Porque isto vai, não, agora temos, uh, ontem foram anunciados 42 mil casos, já é o segundo dia acima dos 40 mil casos. Uh, já se está a falar de um novo confinamento, tema que era completamente impossível há dois meses, uh, por causa de, das razões económicas que, que todos sabemos, não é? Mas uh, agora o, o Presidente ontem, Emmanuel Macron já, já ontem falou da possibilidade de, de ter um, um confinamento local ou uh, mesmo nacional. E visto a situação actual, não me admirava nada, porque os hospitais já estão aqui assim. E isso é que é o mais preocupante, não é? Para além das, obviamente, da doença, é também os hospitais terem possibilidade de, de controlar as camas em reanimação e neste momento já temos a nível nacional, com mais de 60% de, de camas em reanimação ocupadas só com pessoas do Covid. Portanto, 40%, pessoa, 40 só para as, para as outras doenças, não é? Portanto, complicado, muito complicado.
0: E é nesse contexto que se vai jogar, aliás, já começou a jornada 8 do campeonato francês, uh, fazendo aqui uma ponte e aqui um breve esclarecimento para quem costuma seguir o episódio em direto. Ontem não foi possível fazer uh, devido à minha vida profissional. Avisei o Patrick, mas não íamos ficar sem episódio semanal e, portanto, passámos para este sábado fim da manhã, já depois de ter também feito a viagem à Escócia, uh, porque não, não quero nunca deixar de fazer este contacto e como é possível depois isto ficar tudo gravado podem sempre pôr em dia toda a informação e o Patrick reúne aqui a informação semanal para depois nos dar uma, eu diria, uma porta de abertura muito mais interessante para a liga 1 neste caso que já se começou a jogar a oitava jornada só recordar que o Lille, à sétima jornada é líder do campeonato francês com mais dois pontos que o PSG e este fim de semana o Lille vai ao terreno do Nice e o PSG recebe em Paris, o Dijon, portanto, prova de fogo, pressão total no Lille e pelo meio ainda tivemos as provas da UEFA, que eu também vou querer saber a opinião do Patrick sobre as provas da UEFA, mas como já quem estiver a seguir o programa nas plataformas gráficas e portanto com imagem, já devem ter reparado que eu partilhei aqui a capa do Le Equipe de hoje, muito pela curiosidade de verem como o, futebol, como o desporto em França é tratado, principalmente pela Equipe. O Patrick já nos explicou aqui também muitas vezes isso, o conceito que há do Le Equipe, que é o grande jornal em França, porque também quando aparece alguma concorrência eles tentam aniquilar. Mas é uma referência do jornalismo a nível mundial. E, portanto, reparem só como num sábado recheado de bons jogos e com esta luta interessante no campeonato francês, o grande tema de destaque do Le Equipe, é o rugby, a seleção francesa, que vai ter um jogo com o País de Gales e tem aqui na, na capa, para quem está a ouvir só o áudio, é uma capa inteira dedicada à seleção francesa de rugby. Estão a imaginar isto em Portugal. Enfim, né? estou a ser injusto que até houve algum destaque agora ao João Almeida no, no Giro Itália, mas isto é cultural. Isto em Espanha, em França, acontece muito, pois há aqui muito destaque Uh, ao jogo e os 11 de França e Gales, mas eu trouxe isto mesmo pela curiosidade de abrirmos um bocadinho também os horizontes e percebermos como é que em França é tratado o desporto. Depois, o futebol só vem aqui muito mais para a frente. Uh, o Raby destaque, eu diria, a primeira parte do jornal, quase toda uh, de hoje. E só na página 12 é que vem o PSG e o Dijon. Mas pronto, isto para o Patrick é mais do mesmo, ele sabe perfeitamente o que é que eu estou a falar, mas gosto de partilhar isto para a malta que se tem aproximado um pouco mais e há amigos meus e pessoas que eu também não conheço, que me seguem nas redes sociais, que têm elogiado imenso o trabalho do Patrick. Passaram a seguir o futebol tático do, do Patrick no Twitter e começaram a desenvolver uma afeição maior com o futebol francês, que eu acho que em Portugal é, é, é muito desprezado, estupidamente, porque é um campeonato super interessante e eh, dá-nos ensinamentos como estes da polémica dos direitos desportivos de televisão, que não sabemos se não vai chegar até cá, um, e o Patrick tem sido... Tem feito aqui um trabalho espetacular. Posto isto, Patrick, passo-te passo a bola. Não sei se queres começar a falar pelo campeonato francês, pela polémica ainda do, dos direitos de transmissão, pelas provas da UEFA. Estás completamente à vontade para seguir por aí fora.
1: Hum, acho que vamos fazer um episódio especial de rugby hoje. O que é que has? <risos> Brincar. Sim, esse
0: ciclismo e acaba aqui em lágrimas, sim. Sim. <risos> Esperes ir pelo futebol, eu agradeço. <risos>
1: acho que é melhor. Uh, vamos fazer já aquele ponto de, de semanal sobre a média pro, uh, porque aconteceram umas coisinhas. Isto é, galera, sabes... Uh, uh, vem aquelas coisinhas... Uh, todas as semanas já não há. Obviamente, aquela primeira semana foi aquela informação toda, mas acho aquele que é importante seguirmos todas as semanas. Houve várias coisas. Esta semana, primeiro, e para mim é mais importante... Eu já aqui falei da Moody's, que foi aquela um, empresa de notação uh, que no verão tinha uh, dado a nota de B3, portanto já não era assim muito bom ao, ao, à MediaPro, um, e esta semana baixou a nota da MediaPro ainda para CAA1, uh, ah, que está mesmo acima do, não sei como é que dizem total, mas basicamente da situação de não poderem pagar. Portanto, está mesmo naquele limite. Aliás, não é bem a Media Pro, é, 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 é a empresa a quem pertence a Media Pro, porque aquilo é, sabes como é que é? é uma holding, não sei, quê, não sei o que mais, pronto, aquelas coisas. Uhum. Uh, portanto, isto já é preocupante. Ponto 1. Um. Ponto 2: houve uma conferência de imprensa do nosso amigo catalão Raul Me uh, este senhor, que parece um mau num filme do, do, do James Bond, não é? Tem assim um ar uh, de mau. Uh, que veio uma conferência de imprensa em que ele veio dizer que a culpa não é dele, porque a culpa não é de ninguém. Isto é obra de Deus Nosso Senhor que, que decidiu <risos> do acaso. Uh, bater na, 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 nos direitos exclusivos do, do, do Campeonato francês Portanto, a culpa não é dele. Um, a culpa é do Covid neste momento, é, serve de desculpa para toda a gente. Uh, mas para mim não é uma desculpa, e para toda a gente não é uma desculpa válida, porque quer dizer, não havendo Covid. Havendo é Covid, as pessoas não podem ir ao estádio e as pessoas podem ver futebol na televisão. As pessoas não podem sair de casa, ou menos sair de casa podem ver futebol na televisão. Portanto, não é uma desculpa uh, para mim válida. Uh, ele, claramente, a ideia dele era comprar e vender os direitos de, de alguns direitos, alguns jogos, que é o que eles fazem muito uh, ao Canar Plus, mas o preço que eles pediram, o Canar Plus disse não é pensar. Não queremos, porque o canal Pius sabe a realidade do futebol francês. Como te digo, e não tem nada, eu não, não trabalho com o Canar não conheço lá ninguém, não, não... Mas, um, mas o Canar Pius são 30 anos a, a, a ser o detentor dos direitos de, de, televisivos da, da Liga, portanto conhece esse trabalho e esse mercado, percebes? E na altura, em 2018, quando compraram, quando a Medepro Pro comprou os direitos. Um, o, o, o diretor da Canar Piuso, o Maxime Sada, tinha dito não, mas esse preço não é real e vai haver problemas. E é o caso. Eles criam 3 milhões e de, meio de, de, de assinantes neste, no, no, no Telefute no canal deles. Neste momento ele anunciou 600 mil, portanto estamos muito longe uh, desse, uh, desse número. Do número pretendido Obviamente, e muito longe, economicamente, e, portanto, já falamos aqui do preço, mas, obviamente, que com esta publicidade todas as pessoas, se calhar, não vão agora subscrever ao canal, não é? É uma é altura para, para isso. Portanto, a situação não muda muito. Uh, há coisas, depois, algumas coisinhas fixes que saem, por exemplo, a, a empresa chinesa uh, que detém 51% da holding uh, Ontai, on não sei o que, é assim uma coisa, um, Deu uma morada dos escritórios, na China, não sei, já não sei em que, em que cidade, e quando foram investigar, descobriram que o 24º andar desse prédio onde era suposto eles estarem, não existe. Uh, não é? É, lá, eu, pronto, é que ele tem 20 andares e eles deram o 24 por O menor também, também não vou lhes oh, é... não é? Agora, com coisas assim, portanto, é, é a situação esta, é a situação esta, a Liga já fez um empréstimo, como tu disse, para tentar, só que como, é fazer um buraco para tapar outro, não é? Portanto, o buraco continua presente, e agora não sabemos como é que isto vai avançar, como é que é. Canar isso, já, deu, já escreveu uma letra a dizer, estamos atentos ao que vocês vão fazer, se baixarem o preço também vão ter que baixar o nosso. Basicamente, foi é aquela opçãozinha do, nós temos a ver o que está a passar, portanto, cuidado. E a situação é esta. Agora as coisas avançam semana a semana e as informações que temos agora são estas. O uh, MediaPro Pro continua a, a, continua a ajudar os jogos na, no, no canal da Média Pro, Telefoot. E agora vamos, vamos ver. Para, no, mais novidades ao, ao próximo episódio. Por enquanto as coisas pronto. Como te disse, ele deu a conferência de imprensa para dizer que a culpa não era dele, que a culpa era do Covid. Que está tudo bem. Que, que não há problemas de dinheiro, Que é só renegociar porque eles acham que já não é o mesmo produto que compraram na altura eu acho que se aperceberam que, que não vão ter o retorno que pensavam ter que não vão conseguir vender aquilo que eles pensavam vender uh, sim, porque eles uh, não esquecer que eles não têm 100% do campeonato, mas têm 80% só é importante uh, portanto, agora é a ver Mais não próximo episódio, se calhar para a semana
0: Sim, fazemos o ponto da, da é situação isto. Entretanto, o... Uh... Um... Houve, entre uma jornada da semana passada e a jornada que começa esta semana, esta semana é a jornada 8, na semana passada foi a 7. Tivemos também Liga Europa, mas eu não sei se não queres começar a fazer a ponte pelo que aconteceu na semana passada, com uma goleada normal do PSG, mas uma vitória num clássico do Marselha sobre o Bordeaux, 3-1, e depois a tal vitória do Lille sobre o Lance Uh, um jogo que em Portugal as pessoas não percebem bem, mas chegou uma, uma imagem de uma faixa. Um, de, qualquer coisa, não, não sei se, se estou a ver bem, se a memória está a traçoar, mas era uh, amamos o Lilo ou odiamos o Lance, uma coisa assim, uh, como, assim só como cenário, não é? Do, do Lilo-Lance. É uma
1: rivalidade muito forte, são ali, são uns quilómetros entre, entre, entre as duas cidades. Um mas, derby, é um, não é? Um verdadeiro derby, sim. Temos tendência agora a dizer derby é qualquer grande jogo, mas derby é, é mesmo ou na mesma cidade, ou duas cidades ali pertas, uma das a França, não temos uh, acho que, aliás, é o único campeonato uh, da Europa em que não temos dois clubes na mesma cidade Ah, ok,
0: um, ok
1: um, Por exemplo, em Paris, acho que é a única capital onde só tens um, um clube na primeira divisão. Acho que a Alemanha também está assim um bocado por aí, não é? Uh, é tem,
0: a Alemanha tem, tem agora o Union tem, uh, tem, tem, tem o Herda e tem o União. O Herda está na segunda, não é? É. Não, não, o Herda está na primeira Está na primeira também é. pronto
1: mas e é... encontraram-se
0: já no ano passado. A questão é o que o Marcos também explica aqui às segundas um feiras A Berlim é a única capital da Europa que não tem um big club na, na, a lutar pelas, uh, pelo domínio europeu. Em, em Paris tens o PSG, mas é como tu dizes. Eu nunca tinha pensado nisso. Em França só há realmente um clube por, por cidade na, na primeira divisão, sim. Não tens o derby de cidade, tens o derby de região
1: é isso. Tens equipas que jogam assim, tipo o Nice e o Monaco, que estavam ali perto, só tens ali uns quilometezinhos entre as duas. O Lens e o Lille é outro caso. Uh, o Bordeaux não também, mas já tens uns bons quilômetros entre os dois na, na, no, no oeste da França. Basicamente é isto. Mas, mas uh, o Lille-Lens é um clássico e um derby do, do campeonato francês. Obviamente que as duas equipas estão num patamar completamente diferente altura. Uh, não podíamos exigir um, um resultado ao Lens. Acho que defenderam bem até... Uh, uh, a equipa, uh, e, e o gras como se diz em França, o um bocado de gordura. Uh, um bocadinho de expressões francesas para verem que, que aqui também se fazem coisas boas. Um, mas, um, mas sim, uma derrota clara, foram 4, uh, 4-0, dois cartões vermelhos para o, para, para o lance. E uma equipa do Lille que confirmou aquilo que, que temos dito ultimamente, que é uma equipa com, com um nível muito forte, uh, muito interessante, um, bem, bem construída e, aliás, para falarmos, vamos falar depois da, da Liga Europa e não é um, um acaso, que é a única vitória francesa desta semana. Uh, uma equipa bem construída, com um plantel largo, que dá para mudar dois, três, quatro jogadores e continuar com um nível muito interessante. Portanto, o dele, para mim, este ano, sim, um, não vou dizer um concorrente ao PSG, porque é complicado fazer concorrência ao PSG. Mas, mas na luta pelos, dois, pelos três primeiros lugares, vá assim, certamente. Uh, e outros jogos, sim, o Marcelo ganhou, não convenceu. Um Bordeaux, pá, muito fraco. Teve aquele início de temporada interessante, mas, mas acaba por... O, o, a qualidade dos jogadores acaba por, por vir ao de cima e a qualidade... Uh, para veres, o Ben Arfá, que não jogava há quase um ano, seis meses, ou jogou cinco ou seis jogos no Valladolid no ano passado entrou de caras naquela equipa e é o melhor jogador já, para tu veres um bocado e assinou a falta de qualidade dois é? dias sim, da, da falta de qualidade do resto da equipa, para veres como um gajo que não joga há seis meses Uh, entra logo na equipa e a titular de caras na primeira e quando não, nem fez a pré-época, ele assinou já no, depois do final do mercado, aqui temos direito a um, um joker, sabes, de, de, uh, depois do mercado de transferências, se é um jogador livre ou um jogador que vem do mesmo país, e, e ele assinou e no fim de semana a seguir jogou e pronto, e foi, foi quase o melhor jogador, ou foi o melhor jogador da equipa isso resume um bocadinho a qualidade do plantel do, 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 do Bordeus muito, muito fraco, foi a única contratação do Bordeus este ano portanto, pronto, o Marseille não ganhou mas não, não convenceu e depois notou-se até no jogo contra o Olympiacos uh, outras coisas o Saint-Etienne também perdeu contra o Nice uh, 3-1 uh, o Saint-Etienne está a sentir, obviamente eu já tinha dito que era fantástico aquilo que o ele tinha, estava a fazer com o Saint-Etienne mas que a certa altura ia ter um nível, o nível ia baixar e era normal. Perderam no verão, perderam o Salibá, que já tinha sido vendido no ano passado, mas tinha sido emprestado pelo Arsenal e, e portanto, perderam no, no verão. Venderam o Fofaná, portanto, ali os centrais já, uh, já tiveste que mudar completamente a tua dupla de centrais. Uh, perdeste, uh, o, o treinador decidiu. Uh, uh, não é despedir, mas meter de lado todos os jogadores com mais experiência para dar visibilidade aos novos e dar um. Pronto, uma nova alma a esta equipa. Estava um bocado adormecida. E, e obviamente que isto passa por bons e maus resultados e este lado é assim um bocado de. de, de, de pronto, de, de irregularidade normal. Mas, mas o, o trabalho continua a ser interessante e tenho a certeza que daqui a um ano ou dois vamos ver jogadores desta equipa em níveis bem superiores. Ah, sim, e também não esquecer aquele lateral que já tínhamos aqui falado, o maçom, uh, nos jogos da seleção, um, teve uma lesão no joelho. E, ah, estou aqui sozinho, estava a ver. Pronto, vou continuar. Nem sei se estou no ar. Vou, posso cantar uma música, se calhar. Eu vou continuar para vocês. Portanto, o maçom que tinha sido lateral, uh, esquerdo, direito, do... do do Saint-Étienne no início temporada com, com grandes resultados e grandes jogos e até um grande golo, uh, lesionou-se nos jogos da seleção e não pode, uh, não pode jogar durante há tá, seis meses, acho que foi uma lesão no joelho. Portanto, isto para o Saint-Étienne um, Mónico, se calhar vou continuar, o Saint-Étienne, aliás, uh, contra o Nice e vou continuar, se calhar, enquanto o João não volta. Fui abandonado pelo João. E continuar aqui com os resultados: sim, com uma vitória do, do Lyon que conseguiu meter o fim àqueles resultados mais negativos das últimas semanas, uh, com uma vitória contra o, o, o Strasbourg uh, que não foi uma vitória fácil. Uh, 3-2, estavam a ganhar 3-0. E o Strasbourg aportou, apertou conseguiu marcar dois gols. Portanto, isto também mostra um bocadinho de, de, das fraquezas. Uh, das fraquezas do. das fraquezas do. do Leão. Do, do e. e uma equipa que, sim, tem, tá, tem algumas dificuldades uh, a nível do jogo, sobretudo. Uh, agora, que vai conseguir ter alguma regularidade uh, por causa dos. Um, do final do mercado. Acho que aqueles momentos em que o Aguar sai, não sai, o Dupai sai, não sai, entra este, não entra aquele agora o plantel é este e vai ser este para a temporada pelo menos até janeiro e depois vamos ver como é que como é que, como é que continua isto e como é que o, o, o Rui Garcia vai conseguir dar continuidade a esta equipa ele tem sido um bocado criticado pelos adeptos e até, até um bocadinho pelo próprio presidente pela própria estrutura a nível do, do jogo ou soltados ainda não mas a nível do jogo sim porque com aquele plantel conseguiram até buscar o paquetá agora nas últimas uh, jornadas do, do, do mercado, nos últimos dias do mercado ao Milan, um, portanto um plantel com muita qualidade uh, e o nível uh, não, é, não é não corresponde ao, ao nível do jogo, não corresponde ao que o plantel pode dar, uh, mas este ano com só preocupação no campeonato acho que um, que é um obrigatório jogar bem, valorizar os jogadores, como, como o que estava Paquetá, como o Aua, como o De Pai, como o Dembele, como o Cacré, como o Barre também, o jovem lateral esquerdo, é, têm que ser valorizados e acho que, que têm talento para jogar um futebol muito interessante, muito mais interessante do que aqueles que eles têm jogado nas últimas jornadas. E também falar um bocadinho do Marseille, que durante esta. Hum, Durante esta semana foi a Champions, e agora acabamos de falar um bocadinho mais da Champions, e Vilas Boas é ter que lidar com as primeiras críticas desde que chegou ao Marselha pelo nível de, de jogo, uh, os resultados também, os resultados não têm sido assim tão bons, não me recordo agora da posição do Marseille no campeonato, o Marseille está em sétimo lugar, Sétimo lugar, mas sobretudo resultados assim um, bocado, um bocado fracos. E, o resultado, do jogo vai um bocado fraco. Uh, uh, dificuldades em encontrar um sistema, uma ideia de jogo bem definida. A entrada do Krizon uh, mostrou logo que é um jogo com muita qualidade, o antigo jogador do Bayern Munich, com muita qualidade, que pode entrar de caras né, nesta equipa, mas no jogo da Champions, por exemplo, não jogou, eu estava no banco. E, portanto, uh, até o Vila foi um bocado criticado por, por isto uh, durante um, essa durante semana. Um, e vai ser difícil encontrar um bom sistema para entrar em todos. Uh, porque o Cuisance é um verdadeiro 8, 10, uh, que com muita capacidade de criação e de ter bola e, e viu-se, aliás, no, no jogo contra o Bordeus, que ali com o Tovan já é uma, uma maneira de sentir e de ver o futebol uh, muito idêntica, mas para isto é preciso tirar um jogador do meio-campo que, 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 pronto, foi um meio-campo que jogou muito no ano passado, que é o Ronge, o Camarra e o Samson. Uh, o Paia também tem sido muito criticado uh, por causa da, da, da condição física absolutamente horrível. Está com muito peso a mais ele está gordo aquele já não é aquilo já não é, aquilo é gordo mesmo um, e a condição física, esperem agora que o João está-me a... ele teve um apagão da net acontece acontece, acontece, em toda ah em toda a rua portanto peço desculpa estou a responder ao João Uh, e sim, portanto, o Pai tem sido muitíssimo criticado por causa da condição física. Ele está, uh, e há fotografias agora que, que, que saíram, e no, no, sobretudo no Twitter, entre o, a condição física dele, por exemplo, do, durante o Euro 2016, em que ele teve um bom desempenho com a, com a seleção francesa, e hoje, e é absolutamente horrível, ele não tem condições para, e, e, para jogar a este nível e sentir-se no jogo, por exemplo, da Champions. Uh, em que o, a equipa do, do Marselha teve dificuldades em acompanhar o ritmo do, do Olympiacos, que não é um tubarão europeu uh... Pronto, então vamos acabar porque o João está me a dizer para não continuar mas vamos voltar de certeza porque ele teve um apagão na internet toda, mas isto não está a gravar, portanto, depois não podemos ter a podcast por isso. Mas vamos voltar para falar da condição física do nosso amigo Paieta, que é que ele está.
0: estamos de volta à conversa com o Patrick, depois de um apagão na primeira parte da conversa. O Patrick ainda foi até ao jogo do Paieta, onde depois esteve a explicar que o rapaz não pode dar mais porque está numa forma física... Uh, algo avantajada para uh, a finalidade daquilo qualquer, que é jogar a bola e ser bom jogador, e é a partir daí que vamos uh, continuar com, com o Patrick, dizendo que neste momento já, é, já estamos a gravar a segunda parte de um sábado à tarde, com 75 minutos de jogo. O eh, Marselha está a ganhar ao Lorient por 1-0, portanto o Marselha continua a conseguir bons resultados para já, pois daremos conta do final deste jogo, que é o único que se joga a esta hora no campeonato francês, mas eh, ainda vamos voltar ao Paete para o Patrick acabar a sua teoria à volta de um homem com um peso a mais no futebol, no futebol francês e falo de uma maneira
1: literal. Sim, sim, sim. Um, ele tem, tem sido muito criticado por causa do peso e é fácil as pessoas irem ver. Basta meter no Google um, Payette uh, 2016, Euro 2016 e Payette 2020 uhum. e ver a diferença. Um, e, e isto, sim, ele está a ser criticado porque... é. É um dos salários mais importantes do, do, do clube, mesmo se ele durante o verão fez ali um, um acordo para basicamente ganhar o mesmo dinheiro que ia ganhar em dois anos, mas ganhar em quatro. Portanto, o Marcel acaba por pagar menos salário por mês, mas acaba por pagar a mesma quantia de salário uh, ao fim de, mais ou de quatro anos. Ele assim assegura-se um contrato para, até o final da carreira. Uh, mas sim, é a condição física de um jogador que joga ainda por cima numa ala, um, em que tem que, obviamente, fazer um esforço defensivo, uh, tem que participar mais no jogo. É complicado, sobretudo, ainda por cima, quando é a vedeta da equipa e sentiu-se no jogo da Champions. A certa altura, aquela falta de ritmo, e não só dele, mas também da, da equipa toda. E, e hoje o Galo estava é, a falar uh, e deu-me aquelas conferências de imprensa antes de jogo, dos jogos disse que a diferença do com, com, com campeonato francês, com as competições europeias, é enorme, porque a intensidade que, que há nesses jogos é, é de, de outro nível. E mesmo contra equipas como a, o Olympiacos, ou com, com outras equipas com os franceses possam ter jogado esta, esta semana, Krasnodar, por exemplo, o Rennes, sente-se aquela diferença, porque em França, se calhar, não temos habituado... E até já tínhamos falado disso, sabes, durante a Liga dos Campeões no verão, eu dizia que o PSG não estava habituado àquela intensidade àquelas equipas que vão e que apertam e que mesmo se têm menos qualidade não vão não vão deixar ganhar e, e isto também é uma, um não vou dizer um resumo mas também um, um, dá para perceber um bocadinho do que é o futebol francês e as dificuldades também do PSG na, na própria Champions nos últimos anos e esta semana uh, o, o PSG domina a grande do campeonato como a Juventus domina ou como o Bayern de Múnich domina mas acho que nenhuma equipa no campeonato alemão vê estes este jogos contra o italiano contra a Juventus, contra o Bayern sem dizer, pá, ganhar, vais ganhar ok, mas vais ter que buscar aquela a vitória, não te vou dar a vitória e no PSG às vezes tens essa, esse sentimento de ter as equipas serem um bocado apáticas às vezes e o PSG e agora é para continuar sobre a semana europeia horrível das equipas francesas esta semana, o PSG sentiu-se isso contra o Manchester, e era um Manchester que não é aquele super Manchester, não é? Os resultados Sim, uh, longe. de campeonato são longe de, de, de deve ser o nível do Manchester. Sentiste um PSG um a, a passo. Até aquela primeira parte deu a de entender. Até o próprio treinador, não sei se chegaste a ver o jogo, o próprio treinador tinha-me vi vi Foi
0: um jogo que eu, que eu vi quase todo em, em direto. Epá, e, 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 o, e o
1: próprio Thomas Tuchel estava sentado no banco, ah, parecia que estava ali, é inerte, não é? é assim, sim, é apático ali olhar para aquilo, apático, começava, é. como se aquilo não fosse para com ele. E, e não sei explicar o porquê. Não sei, o próprio BAP é uma, 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 eu não gosto muito de estatísticas porque, sem ver o jogo, isto não, para mim não é, não tem lógica. Mas quem viu o jogo vai perceber e, vai, e não vai ficar admirado com isto. O se calhar vou me enganar de um ou dois números, mas não é assim muito, muito longe. Uh, o, o Rashford fez 43, um, 43 sprints a alta velocidade, à alta intensidade. O BAP fez 25. O Rashford correu 9 km, o Bappé correu 7,5. Um, quando vês o jogo percebes e percebes o porquê desta equipa do PSG e, e, e posso dizer PSG posso dizer Nice posso dizer Marselha posso dizer o uh, e, e Lille vão meter de lado sobretudo o, o Lille obviamente porque ganhou mas o Rennes empatou mas o resultado não é assim tão mau mas estas equipas assim ali uma espécie de não estão habitadas a este nível elas têm intensidade elas têm intensidade e agora ainda estava a ver o jogo do Marselha antes de começarmos Uh, e os passos estão ali muito sérios, parece que é aquele espaço que quando nós jogamos ao Domingo, sabe, aqueles espaço de grinho, coisa, Epá. às vezes é preciso ir mais com mais velocidade, mais força e, e, e às vezes o campeonato francês tem falta disso, tem falta dessa intensidade e acho que é o que mais se disse esta semana a falar de, de, dos resultados da França e para relembrar, o Marcelo perdeu um zero na Grécia e contra o Olympiacos, o PSG perdeu um em casa e contra o Manchester United o Nice perdeu 6-2 contra o, o Bayern Leverkusen. Uh, o Rennes empatou em casa com o Krasnodar e o Lille ganhou 4-1 contra o Sparta Praga e o Sparta com 10 uh, ao fim de 20, 25 minutos, assim uma coisa. Mas o Lille uh, trocou 3 ou 4 jogadores e, e conseguiu uh, ter, por exemplo, o Lille mais não estava a jogar, o Benjamin de Rio não estava a jogar, o Renato não estava a jogar uh, e conseguiram nem mesmo ter uma equipa ultra-competitiva. E não é por acaso que desde que, que a chegou e que trabalho com o Luís Campos, uh, os adjuntos dele são sempre portugueses. E sente-se muito, e é preciso olhar também para aquilo que nós em Portugal fazemos de bom, um, sente-se muito aquela, aquela dinâmica de jogo português, percebes? Que se encontra em muitas equipas uh, orientadas por treinadores portugueses, aquela intensidade, aquela organização. Aquela... Pronto, acho que isso também faz parte. pois A maneira de jogar pode ser diferente, mas há ali um ADN que é muito. que se vê muito nas equipas portuguesas. E isso sente-se muito. E ele, quando perdeu os dois adjuntos que foram para o, para o Tottenham, com o José Mourinho, ele foi buscar dois uh, treinadores adjuntos. O Luís Campos foi buscar dois treinadores adjuntos em Portugal é uh, até um deles acho que alguém fica Benfica se não tem enganado e, e nota-se nota-se completamente da de, de, de maneira dele de, 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 de ter evoluído também o que estava Galtier. era um jogador que eu não gostava nada quando estava no Santa Tênis as equipas jogavam sempre muito para a defesa sempre bloco pronto não era bom futebol e, não, e ele tem sido um, um, um encanto e, e este ano como já, já tinha dito uh, hoje de manhã e este ano está a ser uma surpresa. Não é uma surpresa, é uma confirmação muito agradável. E na Liga Europa eu acho que, não vou dizer que são um, que são favoritos, podem ir ao, às meias-finais, mas vão ser uma equipa muito difícil de, de, uh, uh, de jogar este ano. Quem quer que, que jogue contra eles, vai ser muito, muito complicado para eles. E, e, e o Nisse, nice, eu já aqui falei várias vezes do e nice, é absolutamente uh, uh, a conferência de imprensa, o jogo do, 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 do médio, uh, PLS-Miru, é, é horrível. Eu dirá sim, eles meteram muita intensidade, marcaram o 3-1, podiam ter acabado ali, mas decidiram que iam continuar a, a, a atacar. E, mas para nós também é uma boa coisa, para nos habituarmos a este nível, ah, mas é uma coisa fora do normal, sinceramente, nunca vi um, um jogador depois de um jogo dizer coisas assim. Mas pronto, se calhar faz parte de, umas, de, de um ADN de algumas pessoas em Portugal e, e em França, peço desculpa, e, e, e explica muito os resultados franceses nas competições europeias nos últimos anos. E a França, para acabar com, com isto da Semana Europeia, a França, o, o Serviço de Comunicação, não sei se é da Liga ou da Federação, foi muito forte ao conseguir meter na cabeça toda a gente que a França era a quinta Liga uh, um, Do europeia. Top 5? Sim, mas para mim não. Para mim há um top fora, e depois há, há uma, um conjunto de equipas que estão ali. E a França, se calhar, é a líder desse grupo, e nem tenho a certeza uh, que, é. que vês o, o Bayer Leverkusen dar seis ao Unisse numa condição europeia. E estamos a falar do Unisse, tem jogadores como o Rony Lopes, como o Schneider que seleção francesa, Manchester United, um Dante, uhum. um Guirri, um, um Dolberg, Quer dizer, não são jogadores assim. Não é o Rance. Se fosse o Rance, eu dizia: toque uhum. normal. Mas, mas o, 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 o Nice não é, não é... Tem jogadores de qualidade. E, e conseguiram meter aqui... E para mim, não. O levar 6-2 numa condição europeia é um resultado de uma equipa do, 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 da Roménia ou da Bulgária ou assim, uma equipa assim, percebes? Uma equipa não é um, um campeonato francês não pode levar 6 numa condição europeia na Liga Europa, não pode levar 6. Perder, ok. Aceita-se. Mas levar 6, para mim, é um... É horrível. É... é é, nem sei explicar sinceramente quando vi o, não vi o jogo porque estava acho que foi ao mesmo tempo do que o jogo do Benfica e, e, e sinceramente foi, foi, foi não há nada a dizer não há nada a dizer não, não... -se as é equipas
0: francesas é. ainda vão a tempo de emendar esta má imagem da primeira ronda ou achas que é uma tendência que, para manter Uh, pelo teu discurso negativo, percebo sim, mas de qualquer maneira a tendência é crescerem as equipas e também mudam os, os adversários, de, estamos a falar numa fase de grupos, ainda tem cinco jogos todas as equipas. Uh, vês as equipas francesas a conseguirem inverter este caminho ou achas que é uh, uma, uma tendência irreversível?
1: Pá, uh, uh, o, o Marcelo já tinha dito que ia ser muito complicado. Ia ser muito complicado porque não há plantel suficiente é. Para, para aguentar, se calhar, jogos de 3 em 3 dias. Uh, acho que o objetivo do Marselha é tentar... Porque a última participação do Marsella uh, fizeram 0 pontos na, 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 na Liga dos Campeões. Eu acho que estão com 8 ou 9 jogos seguidos na Champions, só com derrotas.
0: É, eles diziam um... aqui a meio da semana que o Marsella não ganha um jogo na Champions League desde 22 de Fevereiro de 2012.
1: Pronto. Um, agora... Uh, o Marcelo está num grupo complicado contra o Porto e contra hum, City. Manchester City uh, portanto se não conseguiu ganhar o Olimpiados mesmo se foi um gol nos últimos minutos mas não posso dizer que não tenha sido merecido, merecido a vitória do, do, do Olimpiados uh, o PSG pá, é um PSG apático. Uh, já tínhamos aqui falado um bocadinho daquela luta entre o Leonardo e o e o Thomas Tuchel uh, o, Primeira vez que vi mesmo informações de que o Tomás Torel podia ir embora uh, e podia ser despedido nas próximas semanas, se não uh, melhorasse um bocadinho, eu acho que era a melhor coisa. Ele, uh, não vou dizer que perdeu o balneário, ele perdeu foi a... Eu acho que ele percebeu uh, uh, que as ideias dele, ele não vai conseguir meter as ideias nele, dele nesta equipa, porque os jogadores não, ah, não ligam. Não sei como explicar. E eu esta semana fiz um tweet e disse que não vejo qual o treinador capaz uh, de, de sofrer esta equipa do PSG. Porque podes ter muito talento, e, e tens, mas a partir do momento em que uh, vês... Porque aquilo depois é um, uma espécie de, de, de reação, percebes? de ação-reação. O Neymar diz eu não defendo, O Bape, que também é uma vedeta, diz que se ele não defende, eu também não defendo. O Di Maria diz, é pá, então se aqueles dois não defendem, eu também não vou defender. E tiveste momentos naquele jogo contra o, contra o Manchester e que tinhas quatro defesas, os três do meio campo, o Di Maria ali por perto e acabou. Não podes ir para uma Champions, é defender só com, com, com sete ou oito jogadores. Não podes. Não podes estar numa, numa Champions com, com esta falta de intensidade, de falta de ideias. Uh, a certa altura, o, o, o Gay, eu acho que até meti esta foto no, no Twitter, o Gay recebe uma bola ali à entrada do meio campo com acho, uns 20 metros à frente para levar a bola, percebes, uh, antes de chegar à defesa. O BAP fazer uma aceleração para, para a profundidade, o Neymar ali por perto, em vez dele conduzir a bola e tentar combinar e criar com os outros jogadores, dá a bola ao, ao Neymar e estava a corrida, Naquele, naquela do, do pá, resolve tu que eu não, que eu não vou. E, 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 e as ideias de Pedro é, passam todas por bola ao Neymar, bola ao bater e resolvam vocês e hoje não vejo qual é o treinador que vai conseguir chegar a bater com, 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 com o punho em cima da mesa e dizer, pá, isto agora vai ser assim, vai, vão todos fazer os esforços defensivos, vão todos jogar assim não vão fazer, dar a bola ao Neymar porque é o Neymar, vão dar a bola ao jogador que está mais uh, perto de, de, de poder levar o jogo mais para a frente que está em posições de resolver uh, uma situação, uma coisa, pá e não vejo qual treinador capaz disto. Porque o problema é que, para mim, as Champions e as competições europeias ganham-se também no campeonato. Ganham-se com as ideias que consegues desenvolver no próprio campeonato. o com a dinâmica. Foi, percebes, é isso. Com a dinâmica de resultados mas também no jogo. A partir do momento em que tu, no campeonato francês basta uh, uh, duas ou três acelerações, marcas três golos e estás resolvido o assunto. Há umas semanas do PSG foi ganhar 6-1 uh, contra o Angé. Uh, a meio do jogo... O treinador do ong vira-se para o Neymar e pede a camisola para o filho. Durante <risos> o jogo. Não estou a falar no final do jogo, não estou a falar de, no é da saída bom. para o intervalo para ir, estou a falar durante o jogo. Percebes? E, e esta mentalidade acaba por uh, Epá, eu não estou a dizer que ele, que não, que, porque sei que em Portugal tens logo a paranoia é do, epá, se calhar é adepto do PSG. Não tem nada a ver com isso. N não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que os gajos vão ao PSG como, epá, como tu podes ir a um museu ver umas obras de arte. Epá, isto é muito bonito, gostava é, é, de Custava ter isto em minha casa, em ter que, epá, mas nunca vou ter porque custa um valor de dinheiro. E depois vais para casa e olha, tens o quadro que compraste, o falso, compraste depois à saída do museu, estás a ver? E é isto. E é esta mentalidade que sinto às vezes nas equipes que jogam contra o PSG sem a vontade de. Dali já, mas não é no sentido... É isto? É exatamente isto.
0: <risos> isto é muito bom.
1: Vamos é ver não, aqui a imagem,
0: para quem não está a seguir em direto ou quem não está a ver no, no YouTube. Uh, fui recuperar a imagem, desconheci a atenção. Fui, fui aqui uma busca rápida. Uh, no, na conta Neymar de, de pré no, no Twitter. E chegou o Patrick agora chamou a atenção, é maravilhoso. Uh, só lembrar que o resultado estava num uh, equilibrado PSG 6 em G1. E o treinador do Angé apanha ali o Neymar perto e pergunta, podes mudar a tua camisola no fim? Assim, a meio do jogo, assim, o Neymar olha para trás, meio surpreendido. Isto é um grande momento, não se vê disto no futebol todos os dias. É, é, é. muito ilustrativo, diz que o Padre nos está a trazer. É isto, percebes?
1: E a partir do... Pá, não imagino em nenhum campeonato, no inglês, num no, no, no alemão, num no italiano, num espanhol, Uh, uh, pá, uma, uma equipa grande jogar contra uma equipa de, de, de pronto daquelas equipas médias do campeonato e o treinador fazer uma coisa destas. Num final de um jogo, pá, acabou o jogo, vamos apertar a mão, os jogadores também trocam camisolas, pá, não há stress. Claro, mulher, claro. essa, depois, no fim do jogo, todos amigos não, não há problema nenhum. Uh, e não é o facto de dele ter pedido a camisola. Uh, como digo, aqui em França não existe esta paranoia que às vezes existe em Portugal com o clubismo que é real. E, mas aqui não há. Uh, é só o. Ah, foco no jogo, estás a levar 6-1, alguma, alguma vergonha na cara, percebes? E acabaste o jogo e, e, e isto é, é, é o que eu te digo, é, vais para, para a Liga Europa com esta mentalidade. Como? Como é que vais para a Europa com esta mentalidade? O Patrick Vieira antes já há, okay, o Três semanas, um mês, numa conferência de imprensa, começou já a queixar, ainda não tinha começado as competições europeias, já estava a queixar do calendário, que era isto, que era aquilo... Nunca vi um país se queixar tanto do calendário como o francês. Nunca. O campeonato, o campeonato francês passa o tempo a deixar as 10 a 3 dias para recuperar. É complicado. É não sei Sim, é complicado, mas trabalhando bem há muitas equipas que conseguem fazer. Tá, isto é uma coisa e é o campeonato francês se quer crescer e se quer uh, merecer os mil milhões que a média pro, uh, deu ou talvez de uh, por, por, por ele tem que, tem que melhorar este aspecto, tem que, que se profissionalizar. Sei que há treinadores que passaram por cá e que disseram pá, nunca mais, nunca mais ponho os pés numa, numa equipa francesa. O Lucien Favre disse que pá, teve no início durante dois anos ele disse nunca mais, porque a mentalidade é, é, é absolutamente horrível. Um, há muito talento, mas, mas talento bruto, e não, não consegue. Aquilo que às vezes se faz em Portugal de, de pegar num jogador com muito talento e o trabalhar para ele crescer e para ele sair. E ser competitivo quase logo quando sai. Vejam, um o Rubem Dias saiu do, do Portugal, entrou numa equipa uh, de Champions e logo é titular e pronto. E ninguém discute o nível dele. Pá, em França, às vezes é preciso uns meses de adaptação, porque o nível, porque isto, porque aquilo. Porque... E ao fim de seis meses, os gajos vêm dão uma entrevista a dizer: é pá, nunca trabalhei tanto como quando do como desde que cheguei cá. Esta mentalidade não pode ser. Só que também sei treinadores chegaram cá, nomeadamente alguns portugueses. E começaram a tentar trabalhar e os gajos olhavam para ele, tipo, tá, não, isto assim, aqui não é assim que se passa. E problemas. E ao fim de três meses foram despedidos e adeus. Portanto, o, o campeonato francês para crescer também tem que crescer com esta mentalidade. E não estou a falar só dos clubes pequenos, estou a falar dos clubes grandes também. Claro. Uh, uh, sei de uma, de, de uma história do, do no, não sei se já contei esta, mas no, no, na altura em que era o Naimri, o treinador do PSG, em que foram ao PSG ao Qatar a fazer um. Não foi um breco, foi uma semana durante o, o, o inverno, sabes? Uhum. Uma semana lá para fazer umas fotos e uns treinos e pronto, aquelas coisas. E, e foram para lá e o Neymar. E o Morri diz: amanhã treino às nove, não sei o E o Neymar vira-se e diz: não, não. Amanhã não há treino, amanhã vamos descansar nós e treinamos amanhã à, à tarde. Não, não, mas uh, acho que é importante fazermos dupla sessão. Não, não. Amanhã de manhã não há treino, hoje vamos sair e amanhã descansamos. E não houve treino. Sérgio, é este tipo de mentalidade que, que às vezes, e, e não vejo qual o treinador capaz de chegar hoje ao PSG e, e, e como tu digo, e de, de... falar, por exemplo, houve um gajo no Twitter que me disseram de Conceição, pelo caráter. O Sérgio Conceição era que me em três semanas. Porque ele ia pedir agressividade e não sei que mais e aí viravam-se e pá, me deve estar tá aqui, sou eu e é esta mentalidade e, e como os jogadores não, não é, é fácil ganhar um campeonato não sentem a dificuldade e não precisam de ir mais longe para conseguirem resultados e pronto era o meu, o meu desabafo sobre a semana da, da é francesa bem, que foi é. horrível <risos> uh, e, e, e às vezes há que tentar também, porque se tirares os pontos que o PSG conseguiu nos últimos anos na, 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 na Liga dos Campeões eu acho que o, o campeonato francês nem era o quinto, nem era o sexto, estava muito mais muito abaixo do, do russo, do português e do, desses uh, países todos
0: É muito interessante essa, essa tua reflexão e a história do Neymar é deliciosa, tinha-me não, não, tinha passado ao lado, não, não tinha apanhado este pormenor, é bom Uh, e também é bom vermos isto de, de, de dentro para fora, porque nós costumamos olhar uh, para a jornada francesa no final do dia de domingo vemos os golos, vemos camavingas e outros tantos a aparecerem e dizer, pá sim senhor, ali joga-se o e tem aqui o Patrick para explicar também como, como é que há uma semana, porque isto tu acabas de dizer é muito verdade, se forem três equipas portuguesas a perder, que são as que infelizmente sobram nas provas da UEFA temos que repensar o futebol todo e está tudo mal, tudo errado, não há competitividade europeia, se forem francesas a malta olha para o lado e diz, é pá, foi, foi uma semana má. Há semana a ser melhor. E esta tua Não. reflexão é pode ajudar também a perceber que é preciso sempre uma coisa no futebol. Equilíbrio. É sempre preciso perceber de onde vimos, para onde vamos, onde estamos e porque é que as coisas acontecem. E esta tua reflexão é muito, muito, muito valiosa para para conseguimos perceber o que se passa. Entretanto, houve uh, Semana Europeia e uh, as equipas voltam à realidade interna em França já tivemos a vitória ontem do do Angers no terreno do Reno e temos agora o Marselha a ganhar acabou perto. acabou agora ganhou o Lorient portanto estamos a falar de um Marselha que se chega ali ao, ao top quem diria não é acaba por fazer a segunda vitória seguida depois de ter ganho ao Bordeaux tinha 12 pontos vai-se 15 os mesmos do PSG e o PSG vai a jogo logo à noite, às 8 da noite, mas não deve ter grandes dificuldades porque joga com o último classificado, o Dijon, até agora fez só dois pontos na, na Liga Francesa. Portanto, há de ser mais um daqueles passeios que o Patrick já nos explicou aqui do PSG. Fica no grosso da jornada para amanhã, com uh, vários jogos, desde logo perceber se o Lilo consegue ganhar em, em início nice ou não. Mas isso é uma questão de tempo até o PSG chegar ao primeiro lugar, não é?
1: Sim, sim, sim. Vai ser tranquilo como tu dizes não... a dificuldade, o nível médio é muito, porque também se trabalha mal o problema é isto, o que irrita é isto é que a França aceitou o facto de ser um país que, que pá, a palavra é mesmo fabrica, os porque não é aquilo, é, é, é tipo armazém, estás a ver tuc, 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 tuc. e vende para fora e acabou e a França aceitou uh, 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 isso. Portanto, não, não vai ser muito complicado o próprio PSG. Há uh, sempre surpresas, não é? Mas não vejo o Dijon. O Dijon, para mim, se, se, pá, se não, não, este ano não fica na, na, primeira, na primeira divisão. Uh, não, não, não vejo como, não vejo como. Uh, mas o PSG, sim deve ser passeio. Eu já vi um passar e estavam a falar de Danilo Central e Marquinhos de 6. Não sei. Uh,
0: Danilo Central?
1: Daniela Central, e foi o foi, foi, fui passar a, a informação. Ainda não há uns uh, oficial, mas vi passar isso pelo, pelo Twitter. Vamos ver. Uh, é que o, o Dijon golo... dá para tudo. Sim, o, 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 o Dijon, acho que até eu consegui marcar um golito, Isso sou é <risos> sério, sou muito mau. Um, não, ainda não há uns oficial. Mas uh, um, sim, o, o, só para acabar com o Marcelo, foi um golo mais uma vez de bola parada. Eu já tinha dito que, que este ano ia ser uma equipa muito forte no jogo aéreo e nas bolas paradas, com uh, muitos jogadores altos e fortes e dois jogadores a baterem muito bem, tanto o Tovan como o Payet. Uh, e acho que, se não estou enganado, foi o Tovan a assistir o Valerdi hoje. Uh, portanto, vai ser muito forte, vão ser, mas foi a segunda parte do que eu vi foi muita dificuldade para o Marselha conseguir manter a bola, guardar a bola, e, e, e ter algum controle do jogo uh, e é isto que também está um bocado que o, o, o Vila Boas está um, pela primeira vez a ter algumas críticas uh, pelo nível do jogo uh, porque, porque é preciso encontrar o um sistema agora, porque entrou o Cuisance que vem do, veio do Bayern Nick, que mostrou logo o nível, e agora é preciso encontrar como é que entra naquele sistema como é que se adapta, hoje foi um 4-3 um 2, uma espécie de losango com Gay uh, Camarra-Rongier atrás do de, de, de Cuisance, Tovan Venereto uh, uh, na frente de ataque, uh, porque o pai ainda está castigado depois daquele cartão vermelho contra o, o Lyon. Portanto, é, é, é ver. Portanto, sim, sobre o jogo deste, os jogos deste fim de semana, o PSG Dijon Acho que não há grande coisa a dizer sobre este jogo, acho que vai ser um, um passeio tranquilo para a caminhada do PSG chegar ao, ao primeiro lugar. Uh, jogo interessante amanhã, acho que há um Mónaco-Leon se não estou enganado se a minha memória não me engana uh, acho que há um é, uh, amanhã é o Leão-Mónaco, sim é, é o jogo que encerra é a jornada é o, jogo grande, o jogo grande da, da jornada vai ser muito interessante porque o Mónaco tem tido algumas dificuldades a nível de resultados e até de, no, no que diz respeito à finalização no, no, no ataque, no, no acabar os ataques tem sido um bocado complicado Uh, o o Kovacs tem apostado num, num 4-3-3, uh, não sei se é a melhor solução, a melhor solução, porque o sozinho num ataque, num 4-3-3 é complicado, entrou o Folland que tem jogado num, num é extremo, mas que é mais um, um avançado, que joga ali atrás do avançado, é um perfil também bastante parecido com o do Ben uh, e o Ben no ano é passado teve, por exemplo, muito bem quando jogava ao lado do Slimani, Uh, mas o Slimani, não, o que decidiu não ficar com ele, com algum, não acho que há alguns problemas com os agentes dele e assim, coisas assim, por isso é que ele não tem sempre tantas dificuldades em sair uh, dos clubes onde está. E, e o Florentino jogou na semana passada, uh, Florentino é esse Florentino, foi um jogo, é aquele jogador que passa a desperceber, mas que é sempre muito, muito importante no equilíbrio do jogo mas é uma equipa que tem que crescer uh, muito, porque está já a ficar, acho que só tem sete pontos nesta altura, e tem que, o, o Mónica este ano tem que voltar às condições europeias, nem que seja pelo nível financeiro, uh, tem que voltar às, às condições europeias, e o, o Lyon igual, o Lyon também tem que voltar às condições europeias, mesmo que se é só um ano, mas acho que o Mónica é o segundo ano consecutivo, segundo ou terceiro, não me lembro, Uh, Porque vai ser um jogo interessante em duas equipas que estão assim, um bocado em construção. Não vou dizer construção, mas em construção mesmo. Uh, o Lyon tem, conseguiu ganhar na semana passada, conseguiu uh, acabar com a ganhar de 3-0 rapidamente, uh, mas o Strasbourg, o Strasbourg apertou um bocado e conseguiram chegar ao 3-2 e foi ali por um fim que não, não passaram à frente. Um, ou que não impactaram, pelo menos. E agora é encontrar também aquele equilíbrio, porque foram buscar mais um médio ofensivo, o Paquetá, que estava no Milan, portanto agora tens o Guimarães, o Cacré, o Alar, o Paquetá, o Thiago Mendes, o João Lucas. Uh, portanto, são seis jogadores assim, médio, médio centros uh, extremos, é que continuas com bola. Uh, isso é pronto, a estratégia da equipa uh, e da, da direção. O Rodrigo Garcia tem sido, como já tinha dito, criticado pelo nível do jogo da equipa. Aquela vitória na semana passada deu algum descanso, e, mas amanhã também é um, um jogo importante contra um, um clássico do campeonato. Um jogo entre equipas grandes é sempre interessante de se ver e, e promete sempre coisas boas. Portanto, espero que esteja ao nível e não como aquele Lyon uh, Marselha que tivemos há umas semanas, que foi absolutamente horrível. E os outros jogos, é que não lembro quem é que há. O início Lil uh, vai ser interessante também, uh, para o Lil confirmar a caminhada muito boa que tem tido neste início de temporada, em questão que são líderes e podem continuar líderes amanhã se ganharem. Uh, contra o Nisse, como tu disse, que, te uma, que ele já é uma chapada, que eu acho que ainda tem os, os dedos na cara, depois daqueles 6-2 que falaram contra o Bayer Leverkusen. Hum, portanto o Lille pode confirmar os bons resultados e para, para o Nisso nice vai ser interessante e vai ser perigoso mesmo se, pá, estás a ver, eles estão em quinto lugar o Nisso, nice, mas é muito, muito pouquinho o futebol para aquilo que aquela equipa tem como jogadores e, e, e os adeptos também já estão um bocado, lá está também às vezes o resultado consegue escalar muito se os resultados são bons mas quando, quando o nível é mesmo fraquinho é complicado. E o que é que há mais? Que de é interessante uh, o lance, não? É sempre o lance depois daquela derrota na semana passada em que também jogaram sem -se Joga local, ao meio-dia, joga ao meio-dia, a meio uma daqui assim. Portanto, é escolher entre o futebol e a Fórmula 1 é ver <risos> exatamente. Uh, vocês é que sabem, ou podem ver as duas ao mesmo tempo, portanto o, o, <risos> é o que quiserem um, e é sempre interessante porque como te disse, o Johnson na semana passada levou uma chapada, mas porque o Lille está mesmo num nível muito forte um futebol muito dinâmico, sinceramente muito é agradável de se ver, uh, aconselho as pessoas a verem os jogos do Lille e o isso amanhã um, com jogadores muito interessantes, o Ikoné o Yazizi que marcou três golos, uh, o Turco e lá está, é aquela política de contratações do Luís que estás a ver, foi buscar aquele turco que ninguém conhecia, no ano passado teve um período complicado de adaptação, teve uma lesão, toda a gente começava a falar de flop, mas o criador deixou-o lado, deixou-o crescer, deixou -o perceber as ideias da equipa e entrou e neste início de temporada tem sido muito interessante. E, e o Jonathan David, que o Bel... o não o canadiano que vem da Bélgica, tem sido um bocado criticado porque ainda não marcou e está aquela ansiedade de marcar mas pronto, vai crescer na equipa e vai, e tenho, não, tenho certeza que não vai ser flop e que vai ser um jogador importante porque tem talento. E, mas é esta calma e quando tens uma ideia de jogo bem definida, que os jogadores são contratados, logicamente, para, de forma lógica, para esse sistema, para essa ideia do jogo, acabam por se adaptar, se adaptar sempre a entrar na equipa, seja ao fim de dois meses, três meses, seis meses, mas acabam sempre por dar um contributo importante à equipa. Um, e, portanto, o a uh, uh, à minha contra o também vai ser interessante, porque o Lens tem uma equipa com, com vontade de jogar bom futebol. Uh, o Nantes também tem um treinador uh, emblemático a nível do, do, do futebol francês, o Christian Gourcuff pai do Johan Gourcuff Bordonim, por favor, não façam isso, não vejam, pelo amor de Deus. De saúde, não, <risos> façam, não façam isso, sinceramente. Meu Deus. Um grande
0: campeão uh, ao, ao futebol francês aqui do Patrick. reunimos Nîmes não
1: se metam nisso. Não, não vejam isso. Não, mas há outros jogos. Pá, a dizer. O Rio podem ver à vontade. Vai ser muito fixe. O nosso não, também acredito que vai ser uh, agradável. Mas não há que escolher também. Não há nenhum campeonato com um, que os dois jogos sejam. jogos... Claro, claro, bons, claro. Mas, claro. Não, não. -te, estou a ser honesto. Uh, o Brest-Srasbourg. É o meu querido. O Brest uh, um, vai ser também interessante... É, Vê-los a jogar e o Saint-Etienne é. Há, aquelas equipas que eu gosto e que este ano apontei e vou tentar ver o máximo possível porque sei que pá, não vão ganhar os jogos todos não vão se calhar acabar no top 10. Mas vão tentar ter um futebol positivo e que tentarem crescer numa ideia de futebol positivo. E é o Brest, é o Saint-Etienne, é o Lens uh, um, e acredito que vão, vão conseguir coisas, a nível do jogo, pelo menos coisas muito agradáveis. E quem joga melhor, quem joga bem, pelo menos tem eles mais chances de ter bons resultados uh, mas sim, é destacar dois jogos vou dizer o Nice-Lille e o Monaco, uh, o lyon Monaco.
0: Muito bem uh, só recordar que um, a grande um, a grande incógnita, eu acho que a grande atração para o, para o futebol francês neste fim de semana é saber se o Lille consegue defender a sua liderança em Nice, como há pouco o Patrick disse, um jogo que começa às 4 da tarde de Lisboa, Nice-Lilo, e depois, aliás, quando o Lilo entrar em campo já sabe o que é que o PSG fez, e obviamente o que o PSG vai fazer é ganhar três pontos ao Dijon, salvo alguma catástrofe, e portanto o Lilo vai ter mesmo que se empenhar para não perder à 8 oita oitava jornada, à oitava jornada a liderança, quem sabe para sempre, porque não parece que o PSG, a partir do momento que alcança a liderança, a volta a perder. E, portanto, é esse o, o grande destaque, além de todos aqueles que o Patrick anunciou. Também saber se o Niana do Metz consegue fazer mais um gol. Não, vai conseguir
1: porque uh, teve uma lesão muito grave no joelho e está fora. Boa! Eu aqui a dar, não sabia,
0: muito obrigado Patrick, não fazia a menor ideia. Mas para uma lesão muito grave no último
1: jogo. Uh, não, foi antes do último jogo. Ei, jogo o Diallo na última jornada, aliás é uma história bastante uh... partilha Fai, yeah. uh, porque o, o Diallo estava à espera de uma saída para um campeonato grande, uh, falava-se do, do, do Tottenham, de várias clubes ingleses, inglês, mas sobretudo do Tottenham ele uhum. ficou à espera, à espera, à espera e ele disse pá, se não sai para a Inglaterra, fica aqui na boa uh, e foi vendido no último dia do mercado para o Strasbourg uh, que é um, um... Com um, também é um derby, quase, porque estão ali muito perto, ali na este de, de França, entre Alsácia e Lorraine. Uh, um, e ele fez um, um, mandou um áudio a um amigo dele, que acabou no, no Twitter, em que diz que não, ele não queria ir para o Strasbourg, uh, que foi o presidente do Messi que o obrigou e que há ali umas negociatas e um bocado estranhas entre o Messi e o Strasbourg. E que, mas que ele não queria ir e aliás se vê a fotografia da apresentação dele eu acho que a cara dele diz tudo e portanto o Diallo está no rasbo mas a vontade dele não era estar lá e a ideia era vender o, o Diallo agora para valorizar o Nhan uh, só que o Nhan, uh, acabou opa, o karma uh, quer dizer nada nem contra o Nhan nem contra o Diallo mas contra os dirigentes Boa. que fazem este tipo de, de coisas uh, e o Nhan infelizmente lesionou-se e agora encontrou-se referência no ataque é uh, referência no ataque e também dizer que o Messi mudou o treinador, quer dizer, mudou. Eles tinham um treinador o emblemático, uh, Fred Antonetti um treinador há anos e anos em França, uh, que foi o treinador que subiu de divisão, só que infelizmente a, a mulher dele ficou muito doente há um ano e meio, dois anos, e foi o adjunto dele, o Vansão União, que tinha recuperado a equipa e que estava a liderar a equipa. Uh, infelizmente a mulher do Fred Antonetti morreu no ano passado, Uhum. ele agora decidiu que estava pronto, depois pronto daquele período de luto, decidiu que estava pronto a voltar à equipa, e o presidente do, do Messi uh, devolveu-lhe a equipa, que era dele, não é? Mas o Valdez uhum. da União decidiu sair e não ficar como adjunto, ele que era antes o adjunto, tinha passado adjunto uh, uh, a principal e mas decidiu agora sair da equipa. Uh, uma história um bocado parecida, está a ver com o que aconteceu na seleção espanhola, quando o Luiz Henrique foi embora Sim. por causa da filha ter morrido, foi o Moreno que recuperou, depois o, o Luiz Henrique quis voltar, o Moreno saiu pronto, é uma história assim muito muito parecida. Uh, mas pronto, era importante uh, uh, sublinhar a, a mudança de treinador do Mestre, mas não foi uma mudança nem por resultados importantes, foi mesmo por esta situação um bocado pronto, uh, triste. Preferíamos ter tido o Ferran Antônio uh, uh, claro. a tempo inteiro nos últimos anos uh, do que estas mudanças assim. Uh, e pronto, bem. é isto. Para, mas para, para dizer sobre o, o Messi, infelizmente, o ano, este ano vai ser complicado recuperar.
0: Muito bem, Patrick. Uh, está feita a, a viagem lançamento, a rescaldo europeu também, viagem pela semana passada, o que é que temos desta semana? Uh, futebol em França hoje às oito da noite, para quem estiver a ouvir, Uh, em direto, hoje sábado uh, dia 24 de outubro o PSG recebe um o Dijon e amanhã o grosso da jornada os restantes jogos, entre o meio-dia e as oito da noite e portanto na próxima sexta cá estaremos com o Patrick para fazer um balanço de toda esta jornada e também de uh, provas europeias, para a semana há, há outra vez provas europeias, ou estou enganado?
1: Acho que sim acho que agora, pá, por causa disto do Covid, vai ser, olha, espera uh, L'Anse Nantes uh, vai ser adiado Uh, ah, é? O Lance tinha 11, 11 casos de, de Covid Ai, e, e decidiram adiar o, o jogo. Tive agora a notificação do L Equipe. Uh, uh, então menos um uh, jogo. Pronto. Ok, menos um uh, jogo. para ser amanhã, mas pronto, menos um jogo. Lance. não Lance... Quero que ver o, o Bordeaux anime. força Força nisso.
0: Ok, <risos> força nisso. Coragem. Coragem, muito uh, café, e... muito café. Exatamente, vou, vou então só... Um... Reforçar a ideia de uma semana com jogos europeus, estava aqui na dúvida, mas é claro que há, só para lembrar, por exemplo, o PSG que recebe o Dijon hoje à noite, no dia 28, daqui a quatro dias, vai à Turquia jogar com o Basak sair, e portanto vamos ter novamente uma ronda de futebol europeu, tudo para ver na próxima sexta, com a ajuda do inestimável Patrick, dar-nos aqui uma visão de dentro para fora do campeonato porque nós romantizamos muito os campeonatos internacionais e de vez em quando vamos aqui com este bem de realidade, aquela imagem do treinador do Angé pedir a camisola ao Neymar é memorável e eu nem a conheci por isso, é por isso que também alimento este projeto e convido este pessoal que sabe tanto sobre o futebol e dá tanto do futebol onde vivem cá para fora. Patrick, um grande fim de semana, não tiro mais tempo, ataco aos jogos que faltam hoje uh, para ver, o resto de um ótimo fim de semana. Desculpa aquela quebra inusitada, é a primeira vez que não, acontece, é. mas vamos juntar isto no podcast e quase nem se nota. Foi mais chato para quem estava de manhã a seguir e uh, se calhar agora à tarde não conseguiu seguir, mas fica tudo online para verem mais tarde e ninguém se sairá prejudicado. Patrick, acima de tudo, protesto, fica bem, em segurança e cá estaremos para a semana para voltar a falar ah. de futebol. Obrigadão.